0: Não sei se você sabe que o caminho da rota da seda que eles faziam, né, para levar a seda lá do Oriente para Europa passava por Samarkand, Kiva e Bukhara, que são as três cidades históricas lá do Sibéria. Oh,
1: meu Deus, mais um
0: podcast. <risos> o pio da
2: Jeripoca.
1: Atenção, Opiniologista Carlos Viajoli.
2: Corintiano Rocha, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos>
0: O Piu da Jeripoca.
1: Primeiro de maio de 2021. Um ano de Piu da Jeripoca. É. Todos os nossos Geripockers que nos seguem no Instagram, no YouTube, nos principais agregadores de podcast, muito obrigado mesmo. Vamos em frente, que atrás vem muita gente boa também na podosfera. Muito obrigado e vamos para o segundo ano atenção. O Piu de Juripoca é um podcast idealizado, produzido, roteirizado, editado, sonorizado e finalizado por Carlos Biagioli. Bacana! Agora explica. Como todos sabem, é um projeto absolutamente independente que conta com o apoio de quem o segue no YouTube, no Spotify e nos principais agregadores de podcasts. Amei! Gente. A gente é super grato a todos e todas que compartilham nossos episódios Para que essas histórias e prosas tão interessantes patam asas mundo adentro Se você acompanha o nosso panorama cultural Além das nossas séries Mundo Adentro Só sei que foi assim Outras histórias e Crença vs Realidade Você pode se tornar um dos nossos g -Pockers. Ou seja, embarcar junto com a gente na construção desse acervo Que exige da gente tempo integral de dedicação no processo de construção de cada episódio São horas e horas e horas pensando no assunto, editando e produzindo geral Quer saber direitinho como se tornar uma parceira, um parceiro nessa jornada? Atenção! É fácil! Acesse agora mesmo apoia.se barra e vem com a gente Obrigado! O Piu da Jeripoca. Queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Mundo Adentro, uma viagem que fazemos pelo nosso planeta conhecendo o choque entre brasileiros e as culturas nas quais eles escolhem viver fora do país. Muito bem, hoje é a vez de conhecermos um pouco sobre um lugar chamado Uzbequistão. Lógico que nesse percurso todo, até nossa convidada chegar ao Uzbequistão, passou por outros países que nós vamos ter oportunidade de conhecer um bocadinho. E para isso a gente tá aqui mais uma vez com esse velho parceiro, co-idealizador dessa série aqui no Pio da Juripoca, Vinícius, meu querido parceiro do podcast Todos os Países do Mundo, beleza? Fala,
2: ah, Carlão, <risos> legal, cara, o Uzbequistão, uma daquelas repúblicas da antiga União Soviética, né, que é pouco falado aqui no Brasil, né, a gente só se lembra desse país quando a gente tá jogando stop, a gente sempre lembra do Uzbequistão, ele salva ali. Uma coisa que eu acho muito interessante, né, de todos os países ali da região, como a influência russa é forte. Muita gente, inclusive desses países, né, inclusive do Uzbequistão, fala um russo. Outro ponto que me chama a atenção é a questão da religião, porque 93% da população é muçulmana, mesmo com o poder soviético desencorajando a expressão de crença religiosa, e uma religião que não é tão comum na Rússia, né? Um Os países da ex-União Soviética mais pobres, né? Infelizmente. Isso reflete na porcentagem da população que vive em zona rural, chegando a 60%. Isso é muita coisa, principalmente se você comparar com outros países, dá pra ver, né? Quão impactante isso é. Mas é um país que me chama muita atenção. E quem sabe esses países entram no nosso radar, né? Assim como tem acontecido com o Cazaquistão, que vem chamando a atenção nos últimos anos, principalmente pelo filme Borá. Inicialmente, pegou muito mal. A população ali não gostou por questões de estereótipos, né? mas segundo o segundo filme, o próprio governo decidiu investir e parece que deu certo né? para chegar realmente mais longe, mesmo tendo... Mas enfim, vamos é voltar para o Uzbequistão, que vai ser um episódio com certeza muito legal, um país que a gente tem que conhecer um pouco mais. Tá curtindo? Compartilha. O
0: Piu da Jeripoca.
1: A República do Uzbequistão é um país encravado na Ásia Central, composto de 12 províncias, uma república autônoma e a capital, Tashkent. Com mais de 32 milhões de habitantes, o Uzbequistão faz fronteira com o Cazaquistão ao norte, o Tajiquistão a sudoeste, o Quirguistão a noroeste, o Afeganistão ao sul e o Turcomenistão a sudoeste. O Uzbequistão é uma república presidencialista em que o presidente é tanto chefe de Estado como chefe de governo. O poder legislativo é bicameral, ou seja, constituído pela Câmara Legislativa e pelo Senado. Cargos do governo do Uzbequistão são em grande parte dependentes de adesão política a um clã e não propriamente de filiação partidária. Embora o poder soviético, entre 1924 e 1991, tenha desencorajado a expressão da crença religiosa, a população do Uzbequistão é 93,3% muçulmana. Cristãos ortodoxos russos representavam 7% da população em 2014 Estima-se que 93 mil judeus viviam naquele país no início dos anos 90 E além disso, restam cerca de 7.400 zoroastristas no Uzbequistão Principalmente em áreas tajiques como Kujan Apesar da predominância do Islã, a prática da fé está longe de ser monolítica. Os Uzbeks praticaram muitas versões do Islã. O conflito da tradição islâmica com várias agendas de reforma ou secularização ao longo do século XX deixou uma ampla variedade de práticas islâmicas na Ásia Central. 90% são muçulmanos sunitas, deixando a 1% a parcela de xiitas. O fim do controle soviético no Uzbequistão em 91 não provocou um aumento imediato do fundamentalismo associado à religião, como muitos haviam previsto, mas sim um gradual reencontro com os preceitos da fé islâmica. No entanto, desde 2015, há um ligeiro aumento na atividade islâmica com pequenas organizações como o Movimento Islâmico do Uzbequistão e contribuindo com combatentes no exterior, embora a ameaça terrorista no próprio Uzbequistão permaneça ainda baixa. A região onde o país atualmente situa-se faz parte do canato turquico e posteriormente do Império Timúrida, sendo conquistada no início do século XVI por nômades turcomanos. Seu território foi anexado pelo Império Russo na segunda metade do século XIX e em 1924 tornou-se a República Socialista Soviética Uzbek. Três meses antes da dissolução da União Soviética, no entanto, declarou sua independência no dia 31 de agosto de 1991. O Uzbequistão é oficialmente uma república democrática, laica, constitucional, unitária, com uma herança cultural diversa. O país tem por língua oficial o uzbeque, falada nativamente por cerca de 85% da população. O russo, no entanto, também é muito utilizado. 81% dos habitantes do país são uzbeques, seguidos por russos, 5,4%. Tajiks, 4,0%. Cazaques, 3,0%. E outras minorias étnicas compõem 6,5% da população. O Uzbequistão é membro da Comunidade dos Estados Independentes, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, da Organização das Nações Unidas e da Organização para a Cooperação de Xangai. Embora seja oficialmente uma república democrática, organizações não governamentais de direitos humanos costumam definir o país como, abre aspas, um Estado autoritário com direitos civis limitados. Fecha aspas. A economia do país depende principalmente da produção de commodities tais como algodão, ouro, urânio e gás natural. Apesar do governo declarar que uma transição para uma economia de mercado é um dos seus principais objetivos, ele continua a exercer grande controle sobre a economia do país. Atenção. Apoia obrigado.
0: O Uzbequistão, ele foi parte muito importante da, da história mundial, por fazer parte Desse caminho da Rota da Seda Fala Rota da Seda, mas não era só a seda, né Era todas as...
1: As especiarias é, as especiarias, é,
0: produtos do, do, Oriente. do Oriente Que levava a Europa, então eles faziam Todo esse caminho de cavalo, né, camelo Não sei, então lá tem as, as cidades Históricas, que hoje é o Carro-chefe da visita, é um país Que atrai os turistas nessas três cidades né? Daí tem vários monumentos históricos Tem o, o túmulo do Timur Que é a pessoa, né, que dominou essa parte de Samarkand e daí também ele era descendente do Gengis Khan que era um desbravador mongol por exemplo, ele chegou e dominou o do Samarkand na época foi a capital do Uzbequistão então nessas três cidades tem vários monumentos históricos que geralmente as pessoas vão lá para visitar, né?
1: Quem sois vós? Eu sou
0: a Luciana Pidoc, né, nome de casada Eu sou brasileira, nascida e criada em Londrina, no Paraná E eu sou formada em economia e estudei três anos de direito Trabalhei durante 20 anos como consultora focada na IS-9000 certificação da, da norma da IS-9000 Mas daí, nesse meio tempo também eu fui tutora da no Par virtual, né, tutora eletrônica durante seis anos e também trabalhei cinco anos como agente penitenciário concursado na penitenciária de Londrina Nossa, que legal! É, e Fazendo um curso de Direito, né? Segunda faculdade.
1: Hum, que bom. Por que Bye Bye Brasil? É,
0: então, do nada, nunca tive a intenção de largar, sair do Brasil, nunca tive essa intenção de casar com um estrangeiro, não. e só que daí em 2010, na praia eu conheci o um italiano, ele veio pra Londrina, ficou um tempo aqui comigo, daí eu fui pra Europa, fiquei lá com ele, visitando vários países da Europa ali, pra conhecer a família dele também, durante um mês. Né? E daí em 2010, eu fui na França pra morar com ele durante três meses, eu pedi aquela licença sem vencimentos, né, de dois anos, e fui morar com ele três meses. Na França, né? Para estudar francês também e vivenciar a cultura ali da França, né? E nesse meio tempo, lá na França, eu encontrei o Christopher, que é o meu marido atual. Atual, só tem ficar de uma vez. <risos> E ele tava numa estação de trem E eu e o Stefano, que era o italiano Nós fomos perguntar informações pra ele, né? E ele sempre gostou do Brasil Ele, ele falou, ah, eu sou brasileira, né? Ele gostava do Brasil, ele assistia Ele acompanhava todos os, os jogos da seleção brasileira, né? Torcia pro Brasil Porque a Nova Zelândia é, é mais o rugby Não tem futebol, né? Tem, só que não é famoso Então ele, seguia, ele torcia pro Brasil Daí começamos a conversar sobre isso, né? Aí ele assim, então me passa o seu messenger, né? Por isso foi embora pro Catar, né? E eu fiquei na França com o Stefano Daí quando o Stefano ia trabalhar Que era italiano, ele ia trabalhar eu ficava só assim, teclando com o Christopher daí isso, a gente foi se apaixonando é. eu ah, terminei com o Stefano daí o Christopher em dezembro ele foi pra Londrina pra conhecer minha família em 2010 né? em 2011 eu fui pro Catar então a gente se encontrou quatro vezes na quinta vez ele veio pra casar E no 17 de julho faz 10 anos que nós estamos juntos eu pedi exoneração da penitenciária, né? E Então, todo mundo achou que era louca, né? A maioria das pessoas falavam que como eu ia largar toda a minha vida aqui estabilizada por uma pessoa que eu só tinha visto poucas vezes, né? Mas eu sabia a pessoa que eu quiser, né? Então, não, ia, não é uma, uma loucura, né? Então, eu fui. Meu inglês também não era aquela coisa boa, né? E porque ele também ele fala um inglês com sotaque britânico, né? Da Nova Zelândia. E eu sempre estudei o um inglês americano. Então, para no começo, a gente se comunicar, era bem difícil, né? Ele não fala house. About, ele fala, Hells Bell, então assim, até para eu entender no começo foi bem difícil, mas hoje eu já tô super bem. Mas para nós foi um, para mim foi um desafio, né? Porque eu saí do Brasil, fui morar no Catar, casada, né, com um neozelandês. Foram vários desafios, né? São duas culturas, um completamente diferentes, a neozelandesa e a brasileira, e numa terceira cultura, né? No Catar, um país totalmente diferente do que eu vivia, né?
1: O Catar é um país árabe conhecido oficialmente como o Emirado do Oriente Médio, ocupando a pequena península do Catar na costa nordeste da Península Arábica. Faz fronteira com a Arábia Saudita ao sul e o Golfo Pérsico envolve o resto do país. Um estreito do Golfo Pérsico separa o Catar da nação insular vizinha, o Bahrein. O Catar é um emirado absolutista e hereditário comandado pela Casa de Tannin desde meados do século XIX. Foi um protetorado britânico até ganhar a independência em 1971, desde então tornou-se um dos estados mais ricos da região devido às receitas oriundas do petróleo e do gás natural possui a terceira maior reserva de gás. Antes da descoberta do petróleo, sua economia era baseada principalmente para a extração de pérolas e comércio marítimo. Atualmente, lidera a lista dos países mais ricos do mundo pela revista Forbes e está classificada em 41 o lugar logo após Portugal na lista das Nações Unidas de Países com Maior Desenvolvimento Humano, o IDH, e em terceiro no mundo árabe. A Anistia Internacional anota vários atropelos de direitos humanos. Desde a Primeira Guerra do Golfo, tem sido um importante aliado militar dos Estados Unidos e atualmente abriga a sede do Comando Central da Superpotência naquela região. Com uma população estimada em cerca de 2 milhões de habitantes, apenas 250 mil são nativos catarianos. Os demais são trabalhadores estrangeiros, especialmente de outras nações árabes, 13%. Subcontinente indiano, Índia, 24%. Nepal, 16%. Bangladesh, 5%, Paquistão, 4%, Sri Lanka, 2%, Sudeste Asiático, Filipinas, 11%, e demais países, 7%. Também é um dos poucos países do mundo em que seus cidadãos não pagam impostos.
0: mas super quente, outra cultura, de roupas, do dia a dia é bem, bem diferente. Fiquei lá durante dois anos, morando no Catar, né? Como é que
1: foi esses dois anos no Catar?
0: No começo foi desafiador, mas eu sou super fácil de adaptar a cultura, a comida e tal. Apesar que a alimentação, nós somos um casal, eu, o Cris e o Ben, também nosso filhinho agora, é, a, gente, a gente gosta de viajar para muitos países, só que nós não somos aquelas pessoas que chegam e vai experimentando a comida local. Então, em relação à alimentação, a gente sempre mantém a nossa alimentação mais saudável, básica, né, eu mesma cozinhando, mas aí lá no Qatar eu comecei a dar aula de business pro segundo grau particular, que meu marido, ele é professor de escola britânica pro primeiro grau, terceiro, até a sexta série ele dá aula, e daí na escola mesmo, é, o pessoal do segundo grau, eles, eles têm aula de business, né que é uma opção deles, e eles têm muitas dificuldades, e daí comecei a dar essas aulas particulares pros Qataris, porque a escola do meu marido era uma escola internacional, só que 95% era só de Qataris, né os locais, e naquela época nós fomos, em 2011 o valor do petróleo estava altíssimo então era como Muito se eles estivessem rasgando dinheiro. Dinheiro, sabe? Cada hora eu cobrava 300, 400, 500 reais pago em cash à vista na hora, sabe? Então, era muito dinheiro, assim E foi uma experiência excelente, né? Porque daí eu desenvolvi meu inglês desenvolvi o conhecimento mais ainda de administração de business assim, no sentido de continuar ensinando as crianças Só que daí meu marido ele é uma pessoa que ele gosta de explorar ele quer conhecer quantos mais lugares países, né? Pessoas, culturas Eram quatro anos já ele já estava cansado ele queria mudar E daí nós fomos de lá fomos para Arábia Saudita
1: O Reino da Arábia Saudita é considerado o maior país árabe na Ásia e na Península Arábica, ocupa cerca de 2.150.000 quadrados deste nosso planeta Terra, constituindo a maior parte da Península Arábica e sendo o segundo maior país árabe do mundo após a Argélia. Faz fronteira com a Jordânia, com o Iraque ao norte, Kuwait a nordeste, Catar, Bahrein e Emirados Árabes a leste. Oman, a sudeste Iêmen, ao sul E o velho e legendário Mar Vermelho, ao oeste Com o Golfo Pérsico, a leste Sua população é estimada em 16 milhões de cidadãos nativos 9 milhões de expatriados estrangeiros E 2 milhões de imigrantes ilegais registrados E suas principais cidades são Riad, a capital Jidá, principal porto e antiga capital E, claro, Meca e Medina Cidades sagradas do islamismo o reino da Arábia Saudita foi fundado em 1932, embora as conquistas que levaram à criação do reino tenham começado 30 anos antes. Desde a criação do país, o sistema político tem sido o de uma monarquia absoluta teocrática. O governo saudita se descreve como islâmico. A Arábia Saudita, muitas vezes, é chamada de aspas, Terra das duas mesquitas sagradas Fecha aspas Em referência à Grande Mesquita, situada em Meca E à Mesquita do Profeta, situada em Medina Os dois lugares mais sagrados do islamismo Com a segunda maior reserva de petróleo E a sexta maior reserva de gás natural do mundo A Arábia Saudita é classificada como uma economia de alta renda Pelo Banco Mundial E possui o 19º maior PIB do mundo por ser o maior exportador mundial de petróleo, o país garantiu sua posição como um dos mais poderosos do mundo, além de também ser classificado como uma potência regional e de manter a sua hegemonia regional na Península Arábica. O país é membro do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo Pérsico, da Organização da Conferência Islâmica, do G20 e da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a famosa OPEP. A economia saudita é amplamente apoiada por sua indústria de petróleo, que responde a por mais de 95% das exportações e por 70% das receitas do governo, embora a parte da economia que não depende do setor petrolífero tenha crescido nos últimos tempos.
0: Ficamos lá na Arábia Saudita também, dois anos. E comecei a dar aula também de spinning, que a gente morava num condomínio fechado na, na Arábia saudita, de, acho que é duas mil casas, duas, três mil casas. A escola era dentro desse condomínio. Eu morei lá de 2013 até 2015. Nessa época, as mulheres não podiam dirigir. E daí, era obrigado a usar aquela abaia, né? Mesmo sendo estrangeira. Mas dentro do condomínio, a gente podia usar roupa normal. Era um condomínio que tinha três, quatro piscinas, tinha academias, tinha salão de festas, tinha cinema, tinha boliche. Então, era uma mini cidade. Só de expatriados ali do o mundo inteiro inclusive vários brasileiros sabe foi muito interessante também aquela nossa estadia ali na Arábia Saudita mas como sempre a gente queria novos desafios daí eu tava grávida lá fiz uma fertilização in vitro e daí engravidei e fui pro Emirados Árabes Unidos Abu Dhabi
1: Abu Dhabi é a capital dos Emirados Árabes Unidos e também é o maior de todos os Emirados com uma área de quase 68 mil quilômetros quadrados, equivalente a 86,7% da área total do país, excluindo as ilhas. Tem um litoral que se estende por mais de 400 quilômetros e é dividido em três regiões principais. A primeira região cerca a cidade de Abu Dhabi, que é a capital do Emirado e a capital federal. E a maioria das companhias de petróleo também ficam situadas em Abu Dhabi. A cidade também tem extensos espaços culturais de esporte e instalações desocupadas, junto com o Abu Dhabi Corniche, maravilhosamente criado, que oferece muitos quilômetros de passeios seguros e ciclismo ao longo da beira-mar de Abu, ilha de Dhabi. Abu Dhabi cresceu muito nos últimos anos devido ao petróleo. Sedia desde 2009 uma das etapas do campeonato mundial de Fórmula 1.
0: E daí também lá ficamos dois anos, né? Daí meu filho nosso filho nasceu, tudo. Daí lá eu não trabalhava, fiquei só sendo a mãe, homem de casa, né? Eu queria eu
1: saber tô... como é que é a vida da mulher ali.
0: A maioria das pessoas imaginam que é um sofrimento, mulher não tem liberdade de fazer nada, não pode fazer nada, sabe? Eu te confesso que essa questão da né, época eu morava lá, não podia dirigir, isso me afetava muito, que eu sempre gostei muito de dirigir. Da gente sempre eu saí, eu tinha que daí eu engravidei, tinha... eu tava grávida, tinha que ir pro hospital, tinha que sempre marcar um horário que meu marido pudesse ir, né, pra me levar. Porque eu não gostava de andar com mas agora, acho que foi desde 2018... As mulheres podem dirigir, sim, na Arábia Saudita... E a é não é obrigatório mais você usar. Claro que você tem que usar roupas que não mostrem o seu ombro... E roupas para baixo do seu cotovelo e para baixo dos joelhos. Fala assim, para você vestir de forma simples, né? Que não chame a atenção. Só que as mulheres árabes ou as cátaris... E para as árabes da Arábia Saudita... Então, elas têm uma vida, assim... Na época, realmente tem que ter autorização... De um homem da família para elas viajarem... Para elas saírem... Só que o jeito que elas veem isso é uma forma de proteção, porque elas sabem que alguém vai estar protegendo elas de qualquer problema que elas tiverem. E, e muitas realmente elas só querem ser donas de casa, querem ser mãe, cuidar dos filhos, casar, cuidar dos filhos, né? E outras querem estudar, fazer faculdade e trabalhar. Então elas tinham essa mentalidade de fazer faculdade, ou no Catar mesmo, ou geralmente na Inglaterra, em Londres, né? E abrir o próprio business no Qatar mesmo ou em outro país, né? É, é assim, todo mundo acha que são pessoas diferentes, mas elas têm os mesmos desejos e anseios de qualquer mulher brasileira, de elas se cuidam antes, é quando você vê aquela roupa preta, né, a baia com o hijab, o necab, que algumas usam, por baixo daquilo lá são roupas normais, maquiadas sabe, elas se cuidam, elas vão na academia algumas iam na minha aula de spinning por exemplo, cabeleireiro sabe, então elas vivem impecavelmente no Qatar elas tinham todas tinham dinheiro, então elas tinham motorista elas tinham, tipo, cada uma tinha uma babá, sabe, desde quando nasce até casal, às vezes quando casal ia juntos também, pra toda oh. delas então assim, elas vivem igual princesas mas fala assim, ah mas só porque elas, só as ricas mas no Catar, todas elas são ricas na Arábia Saudita também, tem um país maior algumas é, realmente não têm dinheiro para ter uma babá, por exemplo, até você casar mas elas não vivem assim nessa apenas que eu conheci, não viviam desse jeito que outras pessoas possam imaginar né, sob pressão, sem direito a nada, sabe, mas assim pode ser que tenha outras que vivem de outra maneira, né, uhum. mas não é assim como as pessoas imaginam, né, que vivem não tem liberdade de nada até as umas que eu conversava e até trabalhava na escola também lá na Arábia Saudita elas falavam assim nossa, no Brasil deve ser difícil porque você tem que competir mostrando o seu corpo, né? Então a gente, porque muitas falavam assim nossa, você tem que cobrir todo o seu corpo você não pode mostrar só o seu olho, né? só que elas se sentem é prazerosa pra elas vestir, se vestir daquele jeito e ao mesmo tempo elas falavam assim pra, nó, pra mim então no Brasil vocês têm que se mostrar porque você sai e tem uma, uma, uma moça mostrando né um decote grande então você tem que fazer um decote
1: maior tipo,
0: são visuais Diferentes de mundo.
1: Tá curtindo? Compartilha o
0: Pio da Jeripoca!
1: Eu fico imaginando que, que o homem deva se apaixonar então pelos olhos, pelo olhar da mulher.
0: E tudo vai depender do quão a família é próxima da religião islâmica. Porque daí tem ainda realmente os namoros arranjados entre famílias, entre amigos, né? Ou então realmente entre primos. Por isso que lá também é um dos países, eu fiz lá a inseminação. Por isso que lá nos é um dos países que fazem bastante inseminação. Porque se primo casa com o primo, sabe? Tem uma questão assim genética para não ter problema, né? Nos filhos. Então tem algumas famílias que realmente os namoros são casamentos. São arranjados, mas também elas não são obrigadas a casar com quem elas não querem. Elas podem começar um relacionamento, um namoro. E se não gostar, elas têm o direito de falar não, sabe? Porque eu sei que dentro de casa, se é com seu irmão, seu pai, você não precisa andar com aquele rosto coberto. Comigo também, por eu ser mulher, elas não precisavam andar com o rosto coberto quando dava aula pra elas. Mas agora, como um outro homem de fora, eu acho que precisa. Eu não sei se durante o namoro elas podem mostrar o rosto. Atenção. Apoia.se Obrigado. Mas lá, realmente, é. os homens eles podem casar quatro vezes desde que a primeira esposa autoriza. Ao mesmo tempo? É. Tá, casa com uma, sabe? Daí ela tem que prover é, financeiramente as quatro ali.
1: aí você chegou no Uzbequistão?
0: É, então, porque daí depois eu fui pra Abu Dhabi, né? Tive o nosso filho e tal, ficamos dois anos. Aí, é né, Só nos prazeres nas Mas daí meu marido não tava também se adaptando à escola e tal, que também é uma ilha muito cara. Nós resolvemos mudar. Foi pro Tajiquistão.
1: A República do Tajiquistão é um país montanhoso encravado na Ásia Central que faz fronteira com o Afeganistão ao sul, com o Uzbequistão ao oeste, com o Kirguistão ao norte, a República Popular da China a leste. O Tajiquistão também se encontra junto ao Paquistão, mas é separado pelo estreito corredor de Wakhan. A maioria da população do Tajiquistão pertence ao grupo étnico tajique, que partilha sua cultura e história com o Afeganistão, falando persa, oficialmente denominado como idioma tajique ou idioma tajiquistanês. Uma vez parte do Império Samânico, o Tajiquistão tornou-se uma república constituinte da União Soviética durante o século XX, conhecida como a República Socialista Soviética Tajique. Após sua independência, o Tajiquistão sofreu uma devastadora guerra civil que durou de 1992 a 1997. Desde o fim da guerra, a recém criada estabilidade política e ajuda externa permitiu a economia do país crescer. O comércio de commodities como o algodão e o fio de alumínio contribuíram largamente para este aprimoramento constante. No Tajiquistão, cerca de 20% da população vive com menos de 1 dólar e 25 cents por dia.
0: E daí nós fomos pro Tajiquistão. E daí lá também eu trabalhava na mesma escola, né? Britânica. E eu dava aula de business para as crianças de 5 até 12 anos de idade, né? Mas as crianças lá também, daí só falavam Tajik ou russo. Daí todas as classes tinham, a professora traduzia pras crianças. Nós ficamos lá oito meses. E daí de lá nós fomos pro Uzbequistão. quando muda para um país novo, a gente sempre pergunta antes a parte de medicina que fala com o nosso filho.
1: Bem, me fala um pouquinho sobre a cultura persa.
0: No Tajiquistão, é quando você entra, como se abre abrisse um portal, você entra, fecha aquele portal, você fica ali. Assim, você vai descobrindo aos poucos como as pessoas são, como elas pensam, como elas vivem, o que elas comem. <risos> Igual, e uhum. é verdade mesmo. Uhum. <risos> Daí eu trabalhava na escola, eu tinha contato com as crianças locais, com as mães, com as, as outras professoras locais, né as tradutores ali. Então, assim, é um povo muito sofrido, é um povo bem pobre, um país bem pobre, sem a, a infraestrutura geral do país é bem precária, sabe? O dia a dia, as coisas na rua é como se fosse um Brasil, sei lá, de 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. As máquinas equipamentos, sabe? E a mentalidade delas também, das mulheres persas ali do Tajikistão, elas com 24 anos, elas são consideradas já velhas para casar. Então elas têm a mentalidade de casar até 19, 20 anos para casar. Com 30 anos, elas têm quatro a cinco filhos já. Quando elas casam, elas vão morar com o marido e a sogra, né? Ou a sogra vai lá na casa delas. E daí se elas trabalham, ela tem que entregar os salário para sogra qualquer coisa que você tem que, que elas gostam de fazer elas gostam de fazer muitos cílios sobrancelhas sabe assim elas se cuidam bastante elas precisam pedir para sogra por exemplo sabe e só que essa é a cultura delas e elas são felizes dessa maneira claro que tem algumas que querem sair geralmente elas querem morar na Rússia tem umas que sonham em casar com estrangeiros geralmente europeus para ter uma outra vida diferente sabe por exemplo, quando eu fui embora, e fui dar tchau para um cara que trabalhava com a gente. Eu fui dar um abraço nele e falou não pode. Então, eles não pode ter contato físico, né? Com mulheres. Eu acho que nem entre eles, mulheres. Ah, mulheres locais, lo... os locais podem, sabe? Amigos, assim, dar um beijo e tal, falar tchau, um abraço. Podem, mas o estrangeiro só dar tchau de longe, sabe? pegar Ou pegar na mão, por exemplo. Mas eles são felizes dentro da cultura deles como visitar uma fila bem típica, sabe? As pessoas, elas só têm luz à noite, por exemplo. É energia elétrica. Porque durante o dia o governo, ele corta pra racionar, né?
1: Economizar isso. A
0: água também não tinha, daí eles fizeram a comida pra nós e o chá com água do rio, sabe? Então, só que eles são pessoas felizes, alegres, são pessoas que são muito corretas, criminalidade também é praticamente zero, sabe? Assalto, roubo, não tem, assim. Pode, até existe, mas não é como aqui no Brasil, por exemplo. Os policiais vão andar armados na rua, então, os tipos são pessoas, elas vivem um passado, eu acho, um mundo diferente da realidade. Hum. Daí, de lá, nós para o Uzbequistão, né? Que o Cris conseguiu esse emprego nessa empresa que é uma rede nacional, essa escola, né? Que é uma escola nacional. E daí, só que a gente já estava adaptado na cultura ali, do Tajiquistão, que é muito similar do Uzbequistão. Lá também, é Um país que tem 30 milhões de habitantes, já é maior que o Tajikistão. é Assim, é mais aberto, né? Tem mais visitantes, né? para visitar essas três cidades, né? Que é da Rota da Seda, Bukhara, Samarcanda e Kiva, que são cidades históricas. E daí, também, em Kiva, tem a primeira madraça Acho que é do mundo onde foi disseminado o islamismo né, o Alcorão ali, naquela a escola ainda funciona, eu fui lá visitar, né, em Kiva. A, a escola ainda funciona ali, tem a, aulas normais e daí tem isso do Alcorão ainda, né? Assim, disseminando o islamismo. Então eles mantêm essas tradições, né, as, as grandes madraças, né, que são as escolas de Alcorão.
1: Tá curtindo? Compartilha. O
0: Pio da Jeripoca. É. Daí tem até, acho que tem uma mesquita também que eu fui em Samarkand, que é, tem, é, toda, é toda de ouro, a parede de ouro. É bem bonito mesmo de, de ver e vivenciar essa cultura. Eles respeitam bastante a cultura deles. É e a mesma a mesma situação. As moças, as meninas, elas têm essa algumas têm essa ideia também de casar com um estrangeiro e ir embora, casar com um estrangeiro que eu falo é europeus e embora do país, ter outra vida ou vão para Rússia, né, para ganhar mais dinheiro, ou elas casam também e o marido vai, só o marido ele vai para Rússia sozinho e fica mandando dinheiro, enviando dinheiro, né, para manter a família ali no Uzbequistão, né? Mas é é isso nessas minhas ambanças, eu poderia dizer que todas as pessoas de todos os países elas vivem da mesma maneira né tentando sobreviver tentando ser feliz manter ali a família unida dar o melhor que puder para os seus filhos
1: mas eu queria saber que você contasse agora para a gente um pouquinho como é ser brasileira né quais foram as maiores dificuldades
0: desde do comecinho foi meio foi muito impactante para mim né Saindo do Brasil chegando lá no Qatar né vendo aquelas aquelas mulheres tem umas aqui usando então o, o lenço é o hijab né e e o, o que cobre o, o rosto, deixa só o olho de fora onde cabe. E algumas usam tudo isso e inclusive luvas pretas, né? Pra não mostrar nem as mãos. Então, assim, é uma coisa impactante quando você vê a primeira vista. Mas depois você é costum, acaba acostumando, né? Com aquilo lá. Então, quando você conversa com elas, né? Como eu tive a oportunidade de conversar com elas, né? Dentro da casa delas, é sem aquelas roupas, elas não conseguem. É tipo como a gente fosse sair na rua, assim, em Londrina, de biquíni. Se elas não usarem aquela abai, elas, vão, elas se sentem mal, sabe? Então, pra elas aqui Aquilo lá é o normal. Elas cresceram daquele jeito, vivendo daquele jeito. Então aquilo lá para ela é normal. Fora daquilo lá que é o anormal, né? E em todos os outros países também é a mesma coisa. E no Uzbequistão também, Arábia Saudita, Catar, são países realmente muçulmanos, né? 100%. Daí tem poucos expatriados que não são muçulmanos. Mas a, o país é regido pela lei do Alcorão. Só que não o Uzbequistão, o Tajiquistão não é um país de maioria muçulmana. Nos outros países tem o chamado para reza quatro vezes por dia nas mesquitas. Cada dia tem uma mesquita. Então você ouve muito de manhã às quatro e meia da manhã, mais ou menos, começa a chamar para oração. Então você vivencia mais essa questão, né? Da religião. Agora no Uzbequistão, não. Eu só ouvi o chamado pela mesquita para rezar no mês do Ramadã, que a gente conseguia ouvir, assim, sabe? Mas fora isso, são muito discretos em relação à religião.
1: Atenção: Obrigado.
0: Algum, não são todas as pessoas que, das mulheres que usam o hijab, né o, o lenço na cabeça, não são, são pouquíssimas que usam, elas usam roupas normais assim, vamos dizer, ocidentais, no calor roupas curtas, shorts curtos, sabe então essa, é bem, essa questão é bem diferente então pra nós não foi impactante nada disso, o impactante é assim é você ver as pessoas igual no Qatar, são tão ricos, elas têm a babá pra trazer, se eu quero uma água eu tô aqui sentada você, traz uma água pra mim, traz um chá sabe, então isso é impactante também, pra quem não é rico igual eu, né <risos> <risos> Eu tenho uma babá pra cuidar de mim. Para escolher minha roupa, até para colocar minha roupa, colocar o hijab, a pessoa, elas tinham uma babá. Então isso é impactante de ver também. Nossa, meu Deus. E, e para outro lado também os Uzbekistão Tajiquistão, que as pessoas, elas não têm sem assim, dinheiro para nada, sabe? Ficam comendo ali às vezes as coisas só que o governo dá, sabe? Tipo legumes assim, faz, fazem uma sopa para comer. E as duas pessoas, as duas são felizes. Tanto a riquíssima que tem uma babá, quanto a que só tem uma sopa para tomar.
1: Você chegou a conversar com as babás? Ah. <risos> Quer saber se elas são felizes também? assim nesse ah,
0: Geralmente, geralmente essas babás são é, do Sri Lanka, são da Índia, são do Filipinas. Só que elas falam que na no país delas a situação é mil vezes pior entendeu? todos esses, esses serviços esses empregos de servir, tipo garçom motorista, é, são desses países, sabe? Sri Lanka, geralmente é muito da Índia, né? Muitos indianos, a gente vai tá brincar, nós tem mais indiano aqui no Catar do que na própria Índia que era muito indiana, construção civil motorista e garçons e babá são da Índia ou da Filipinas né? Um, do Sri Lanka tem, mas são bem menos, só que eles falam que a situação no país é muito pior, então eles estão lá, tra... eles tem um pla... eles... todo mundo tem um plano de vida, né, assim, então quando eu dava aula de business, eu ia de mo... com motorista, né, eles mandavam o texto me buscar em casa eu, geralmente era um indiano daí, ele falava que ele tinha filho, tinha esposa, às vezes me mostrava as fotos dos filhos, das... da... da esposa e tal e ele falava que daí, ele, daqui dois anos eles iam embora, man... recebia o dinheiro e para a família, daí dois anos ele ia embora porque já ia... ia ser o montante que ele tinha planejado de conquistar, sabe, de ganhar para ir embora para casa, assim eles trabalham ali de serviço, só que tá tam... Muito melhor do que se estivesse no país deles. Brasil! <risos> no Uzbequistão, brasileiro é, eles nunca ouvi ninguém falando assim, daquela questão do brasileira de ser tipo, vista como apelo sexual, né, que Brasil é um país de turismo sexual, mas eles conhecem o, um, jogadores de futebol porque é o rival do jogo no Uzbequistão né, e acho que foi o Felipe também que foi o técnico, não tenho muita certeza mas o rival dá certeza, então eles vê o Brasil como o jogador de futebol futebol. uma música que tá bombando agora é aquela do Chora... Chorando-se foi, sabe, do grupo com a de 40 <risos> anos atrás. Então tá bombando agora. Então eles conhecem isso do Brasil. Então só, todas as pessoas que falaram, as pessoas locais, né, dos bens que são que falaram do Brasil, só falaram coisas boas.
1: Realmente. Mas, é. e a questão do coronavírus? Já chegou aí é. a nossa fama?
0: Não, já. Daí eles têm medo, né? Nossa, tá morrendo. do, do presidente também. Daí tem vídeo do, do presidente nadando, sem máscara, sem controle, pessoas muitas pessoas morrendo, né? Então, em relação ao coronavírus, eles vêem dessa maneira. Mas você sendo uma brasileira, eu nunca sofri assim, uma, uma, aquelas conversinhas sabe, tipo preconceito, umas conversinhas tipo, sarcásticas em relação uhum. a isso, aí uma coisa também que eles gostam do Brasil, tem até um brasileiro que ele dá aula de MMA pro, ele treina, a seleção do jiu-jitsu, do MMA e jiu-jitsu ele treina, é né, um brasileiro, então eles veem o Brasil como assim a parte de esporte.
1: Entendi e aí, agora você saiu, um dia você tava no Paraná, aí você se apaixonou por alguém e resolveu e bater perna mundo adentro aí a, os amigos, todo mundo falou ah, que loucura, onde já se viu largar tudo em função de, de investir em algo que é considerado abstrato, vamos dizer assim, etc, etc aí você foi, aí você começou a trabalhar, você fez tudo isso que você, que você nos contou e acabou criando uma história bem concreta nada louca, aí eu te pergunto agora e aí, tem plano de voltar? A gente
0: até tem plano de morar no Brasil, mas não foi um futuro distante ainda tipo quando ele se aposentar é daqui uns 20 anos mais ou menos 25 anos nós estamos no Uzbequistão agora, mas se não fosse o coronavírus, nós já estaríamos mudando para o próximo país. Então, para nós é só o começo. A gente tem muito mais para explorar ainda de vários outros países, né? Por nós, pelo meu lado, nós estaríamos morando na Mongólia hoje, por exemplo. Ele quer, ele quer explorar mais esses outros países diferentes. Então, a gente pretende voltar, mas no futuro distante, né? Uhum. E
1: é uma história que, pelo que você acabou de dizer, é muito caracterizada pela itinerância, né? Ou vocês têm o objetivo de chegar a um ponto e falar. Encontramos o nosso cadim dourado no mundo E aqui ficaríamos
0: Ah não, porque depois que o nosso filho nasceu eu, eu sempre tento voltar pro Brasil todo ano O ano passado não deu por causa do corona Até cancelou uma. os aeroportos de Uzbequistão Fechou uma semana antes de eu vir E daí eu quero que o meu filho ele fale português Porque ele, ele tá se recusando a aprender português Ele fala que o pai dele não fala português então Ele não precisa falar também E ele aprendeu na escola que cada país tem uma língua Só que todos falam inglês Então ele fala, eu já falo inglês, mamãe, não preciso falar português
1: Qual é a idade dele?
0: Cinco anos
1: Cinco anos nossa!
0: As aulas são em inglês, mas ele tem aula de russo e usbeck. Então ele tem amiguinhos que são locais e eles brincam em usbeck. Então algumas palavras ele fala, ele vai de mímica. Mas eu quero que ele aprenda a falar um português sem sotaque e que ele vivencie a cultura brasileira, né? A gente não quer só visitar os países né? Nós já visitamos vários países né? Eu visitei 42 países, meu marido visitou uns 50 países, e a gente quer não só visitar de uma semana, sabe? A gente quer vivenciar a cultura mesmo, daquela região porque a gente mora dois anos, mas a gente explora todo o país. Já fui pro Mar de Aral que é um mar, claro que é um mar, mas era um rio de água salgada que está praticamente seco e nós fomos lá, dormimos na tendas que os nômades, os becs, utilizavam na época, alguns ainda utilizam, sabe? E a gente, nós vi, visitamos aquela as vilas ali que eram de pescadores que agora secou, agora eles sobrevivem de vender as cabras, os cabritos ali, sabe? algumas coisas locais então isso assim, é muito interessante a gente estar tá num país e explorar cada canto daquele país, então a gente não pretende parar não, assim é só quando você estiver cansada mesmo
1: hoje o que você me conta me parece ser de uma certa forma um nomadismo em busca de cultura né? de, de enriquecimento cultural e isso vai nos distanciando positivamente cada vez mais de um nacionalismo muito perigoso né, que a gente vê hoje em dia muito voltar à tona né, com esse avanço da extrema direita em muitas partes do mundo e no Brasil também infelizmente e tal, é tem muito dessa questão de achar que é, o, tudo é a minha terra é o lugar que eu estou, é o centro do universo quando não, né, o centro do universo na verdade, não existe, né? A gente vive uma ciranda. Se a gente imaginar essa ciranda gerando, isso seria a força motriz, né? A força que impulsiona a humanidade como um todo. Bacana, a tua história é muito bacana.
0: E a gente quer transmitir isso pro nosso filho, porque tem 5 anos já foi pra 25 países, sabe? Ele gosta uhum. de uma trip, ele gosta de ficar no avião. Quando a gente vir, ficamos três Sim.
1: anos né? 5 países por ano, olha a média do guri. <risos>
0: É como eu te falei. Todos os países que eu já fui, já, já morei, já visitei, as pessoas, tanto homens quanto mulheres, eles querem a mesma coisa, serem felizes, sabe? Tanto os ricaços lá do Catar, como os pobres do Uzbequistão. Eles querem ser felizes, ter uma um paz, ter ali com seus filhos, sabe? Com a sua família e viver da melhor maneira possível o dia a dia, sabe? Então é o que o ser humano quer, sabe? O mundo é muito grande e você vai se tornar muito pequeno, tipo assim, brigando por coisas do seu bairro somente, ou por coisas do seu país. Ou sabe Ou com picuinhas ali É tão grande Existem pessoas Tão diferentes E ao mesmo tempo Tão iguais A gente Estão tão felizes Também Que eu acho Que isso é uma perda de tempo Por exemplo Duas pessoas ficarem discutindo Por causa de um partido Ou de outro de Separar famílias Dividir famílias Por coisa que, que Não tem nada a ver uhum. Quando a gente viaja Muito assim É igual o Cris mesmo Nova Zelândia Ele sempre praticamente Viveu numa bolha né País perfeito né E um dos melhores Países do mundo para se viver Um dos, um dos menos corruptos, um dos que não tem a coronavírus, por exemplo, só que ele saiu dessa bolha há 12, 13 anos atrás para viver nos países isso enriqueceu, ele enriqueceu tanto a vida dele, ele evoluiu tanto como pessoa, abriu tanta mente dele que parece que a de ficou realmente literalmente pequena para ele uhum. entendeu? Uhum. É, então o mundo é muito, tão grande que ele não, ele se recusa a viver dentro daquela bolha perfeita dele
1: uhum pra encerrar, eu vou te fazer um desafio eu queria que você se despedisse ou com um poema, ou com uma música, sei lá, o que você acha melhor que se sente mais à vontade, em Uzbek.
0: É, Uzbek Pode não, ser? eu não falo Uzbek eu, só, eu aprendi algumas palavras em russo né? Ah, que chique. Eu poderia falar o que? Pissou, Harasho, espaciba da sidânia é tipo assim tudo muito bom, obrigado e até mais.
1: Muito obrigado, viu Luciana pelo seu tempo. Muito bem, esse foi o nosso papo com Luciana Eu acho importante você que está nos ouvindo compartilhar sempre porque são pulgas muito legais a gente está sempre colocando atrás das orelhas alheias que são histórias como essa que podem transformar o jeito da gente ver a vida da gente ver o mundo, né? Que é muito maior do que a gente imagina, né? Tá todo mundo dentro, tá bom? Solta a vinheta! All countries of the world é isso aí, Vinícius, do podcast Todos os Países do Mundo, mais conhecido como TP Mundo. Obrigado por mais essa parceria aqui. Mais um passo aí, Mundo Adentro.
2: Valeu, Carlão. Obrigado, hein? Muito legal aí participar do projeto e espero aí para os próximos episódios. E para quem quiser me encontrar, é só buscar lá na barra do Instagram TP Mundo, de todos os países do mundo. Eu entrevisto estrangeiros que moram no Brasil ou que têm relação com o nosso país e eu estou, inclusive, começando no YouTube, tô recebendo os estrangeiros aqui onde eu moro e comendo um prato do país deles trocando uma ideia com eles então tô bem ansioso aí de país por país a gente vai conquistando o mundo legal Carlão, até a próxima aí, tamo junto
1: como eu sempre encerro Saravá, <susurra> Axé, Shalom Salam Aleikum, Namastê, Shanti Evoé, alaokba, Kbar Obcha, Haush, Haush Ouvi amém, saudações corintianas, fui O pio da Jeripoca